0: cosa. Tu non appartieni alla materia. In verità tu sei l'anima suprema, la forza vitale, suprema di ogni cosa. Per questo sei chiamato Parameshwara, il supremo fra tutti coloro che hanno il potere di controllare. Qui Shiva glorifica Krishna. Spiegazione di Shiva Prabhupada. Dio, la persona suprema, Vishnu, risiede nel mondo materiale nella forma di Sattva Guna Avatara. Shiva è Tamaguna Avatara. E Brahma è Raggioguna Avatara. Ma sebbene Sri Vishnu si trovi unito a loro, non appartiene alla stessa categoria. Sri Vishnu è Deva Deva, il Signore di tutti i Deva, gli esseri celesti. Poiché Shiva si trova nel mondo materiale, l'energia del Signore Supremo, Vishnu, include anche Shiva. Sri Vishnu è detto dunque Jagat Vyapi. Il Signore onnipresente. Talvolta Shiva è chiamato Maheshwara, perciò molti credono che Shiva sia l'essere supremo. Ma vediamo qui che Shiva si rivolge a Sri Vishnu con l'appellativo di Jagadisha, il Signore dell'universo. Talvolta Shiva è chiamato Vishveshwara, ma qui egli si rivolge a Sri Vishnu chiamandolo Jagan Maya, per indicare che perfino Vishveshvara è situato sotto il controllo di Sri Vishnu. Sri Vishnu è il signore del mondo spirituale, eppure controlla anche il mondo materiale. Come insegna la Bhagavad Gita, Talvolta anche Brahma e Shiva sono detti Ishvara, ma il, il Supremo Ishvara è Shri Vishnu, Shri Krishna. Come afferma la Brahma Samhita. Ishvara Paramankrishna. Krishna. Il Signore Supremo è Krishna, Shri Vishnu. Tutto ciò che esiste funziona a dovere proprio grazie a Shri Vishnu. A Shri Vishnu. Andandara palma nucaiantarastam anche Paramanu, l'atomo infinitesimale opera grazie alla presenza di Shriciai prima Bhagavatam Kijaya. il grande affollamento di oggi è visibile a tutti <ride> abbiamo hanno almeno un centinaio di devoti pronti a, a sentire che cosa eh, dice oggi il Bhagavatam. Sono venuti a sentire la lezione, nonostante ci siano le vacanze di Natale e tutti sono a fare shopping. Ieri sono andato a, a Firenze. Sono andato a Firenze a vedere che succede in questo periodo. La gente si sente più buona, più brava è pronta a soddisfare i desideri degli altri c'è i negozi tutti addobbati eh? c'è le musiche c'è questi mercatini di Natale dove vendono di tutto Eh, la festa di Natale è è bella perché c'è una bella atmosfera e tutti vogliono vendere oggetti i negozi sono pieni di oggetti oggettistica di tutti i tipi e la gente tanta gente eh? c'è molte luci eh? tutte le lampadine accese tutte. Eh, si crea una bella atmosfera la gente è pronta a girare da un negozio all'altro per soddisfare un desiderio comprare un regalo a qualcuno soddisfare il desiderio di qualcun altro e questa è una bella cosa è bello regalare qualcosa agli altri. Quindi eh, c'è molta, molti oggetti, molte cose attraenti, eh. anche con le luci che si accendono, si spengono per attirare l'attenzione. <coughs> Firenze Firenze è un bel posto, la sera è illuminata, c'è queste chiese antichissime dove tu entri e vedi delle cose del passato bellissime, dove c'erano grandi personalità che hanno costruito queste cose, veramente attraenti. C'è ancora questa questa atmosfera del Rinascimento, del Cinquecento, dove sono stati creati questi il Duomo di Firenze, la cattedrale, è una cosa meravigliosa. E a quei tempi, 500 anni fa, la religione era molto più importante che adesso. E era fondamentale sapere che cos'è, di che cosa si tratta. Quindi c'era più interesse nel passato e nel presente meno, meno. Meno interesse. Meno interesse perché? Perché meno interesse? Perché eh, la coscienza di Krishna, quella che facciamo noi, eh, non appartiene al, all'universo materiale, ma appartiene alla trascendenza è un qualcosa di trascendentale che noi vogliamo capire e non, 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 non è per tutti è solo per pochi per chi già nelle vite precedenti ha, ha, ha cercato quindi eh, la vita spirituale è Noi siamo qui, in questo mondo materiale, eh, proprio per capire, per capire eh, veramente eh, che cosa cosa significa questa vita, perché siamo qua. Quindi c'è molti oggetti. A Natale si regalano tante cose, si fanno tanti regali. Il motivo per cui noi continuiamo la nostra esistenza materiale è proprio l'attaccamento dei nostri sensi all'oggettistica che c'è in questo mondo. Noi abbiamo diversi desideri. E ieri, ieri era la festa della Bhagavad Gita, e Gita Giajanti Eh, e ho letto un po' la Bhagavad Gita forse anche i devoti qualcuno ha letto questi giorni è importante eh, sapere cosa veramente eh, eh, di che cosa si tratta eh, tutta la nostra esistenza e Krishna eh, ci vuole aiutare lui nella Bhagavad Gita lui eh, chiaramente spiega eh, perché, perché gli esseri nel mondo materiale devono subire un certo tipo di sofferenza. E lui ce lo spiega, chiaramente, e ci dice anche come venire fuori da questa sofferenza. E lui dice, eh, nel secondo capitolo, nel verso 61, credo, Dhyayato vishayampum sa Sankaste shupa Sankha, sankajate kama kama krodha vijayate Kroda sammoa sammoa smriti vibra maha Smriti branjo buddhina so buddhina sat pranashyati Questo è sanscrito. E lui dice, eh, chiaramente se non lo traduciamo eh, non ci sta dicendo niente, lui dice che la causa della, sos- della sofferenza, dell'essere condizionato è da dove, da dove comincia? Dove comincia la sofferenza e l'attaccamento per cui noi siamo qui vita dopo vita in questo mondo, eh, esistenza materiale? Qual è la causa? e lui dice e, contemplando gli oggetti del desiderio sa. si sviluppa attaccamento per queste cose più guardiamo l'oggetto dei nostri desideri e più sviluppiamo attaccamento Più guardiamo l'oggettistica di questo mondo e più vogliamo provare questi oggetti, più vogliamo fare esperienza di queste cose. E e, e nella nostra mente nascono i desideri materiali. Sviluppiamo attaccamento per queste cose. Quindi la prima fase è la contemplazione, guardare gli oggetti. E oggi, in questo periodo, se voi andate nei negozi c'è di tutto. Quindi guardare gli oggetti nelle vetrine e fuori anche dalle vetrine, qualsiasi cosa che ci attira in questo mondo ha a che fare solamente con i sensi materiali e con il corpo materiale. Non ha a che fare con l'anima. Quindi eh, la prima fase è la contemplazione, la contemplazione degli oggetti. E la seconda è, dopo aver contemplato, eh, c'è l'attaccamento, nasce l'attaccamento a quell'oggetto e il desiderio di possederlo. Quindi, Diyayatovichayapum samsankastejupajayate. Dopo... O, o, ma des- che desideriamo questo oggetto, l'altra fase è sankha sanjayate kama. Da, dalla contemplazione, dal desiderio di ottenere quell'oggetto nasce il kama, kama, la lussuria di ottenerlo, il desiderio di ottenere quella cosa. Sankha sanjayate te kama. Dopo che abbiamo questo desiderio di ottenere questo oggetto materiale per soddisfare i nostri sensi materiali, eh, cosa nasce? Sankha Sanjayate Kama, Kama Croda Upajayate. Kama e Croda. Da Kama, dal desiderio di ottenere, dalla lussuria di avere questo oggetto, nasce eh, quando noi non riusciamo ad ottenerlo, nasce la croda. La collera. Sangha, Sanjayate, Kama. Kama, Kroda, Upajayate. Dal desiderio non soddisfatto viene la collera. Kroda. E quando c'è la collera in una persona... Eh, Shikrishna continua e ci dice... Eh, Croda Sammoah, quando c'è la, la collera, allora c'è Samoa, la confusione. Sammoah, croda Samoa, Samoa Smriti vibra. E quando nasce dopo essere, aver, avuto, aver fatto esperienza di questa collera, perché non abbiamo ottenuto determinate oggettistiche? Allora questa collera, dalla collera nasce la confusione della mente e dalla confusione mentale nasce uh, la confusione, la confusione. è tutto un susseguirsi, tutta una scala per arrivare, e Krishna adesso ci dice, la fase ultima, Sankasan sanjayate kama kama krodha pa jayate. Croda Sammoa, Sammoa Smriti Vibrahma. Quanto noi siamo confusi, perdiamo la memoria. La memoria è persa. Smriti Vibrahma. Smriti brancia, Buddha, So. Dalla perdita della memoria. La nostra intelligenza, quella che abbiamo, o poca, o tanta, anche quella viene distrutta. Viene, scompare anche quella poca intelligenza che abbiamo. Buddhina so. Quindi dopo anche quell'intelligenza è confusa e ci lascia. Che succede? Buddhina sat pranasciati. Noi ritorniamo ancora nell'oscurità del pozzo, dentro il pozzo materiale. Finish. Questa è la fase ultima. L'inizio è la contemplazione degli oggetti e la fine è confusione totale, perdita dell'intelligenza e e rimanere ancora, sprofondare nell'oscurità dell'esistenza materiale. E qui Krishna è chiaro, è chiaro, non, fa una, non, si, non, c'è, non c'è dubbio. Se uno legge attentamente la Bhagavad Gita, lui può capire... E cosa, cosa lo incatena nell'esistenza materiale e può anche sapere come liberarsi da questa esistenza materiale quindi ieri era Gita Giganti, e la Bhagavad Gita è, è il libro più importante nella vita spirituale del devoto e dovremmo conoscere certi passi e applicarli nella nostra vita di ogni giorno. Altrimenti eh, rimaniamo, eh, rimaniamo ancora eh, confusi e, e attaccati a, a oggetti che appartengono all'illusione. L'illusione è, è, è la maya di Krishna, che in questo mondo oh, controlla, controlla gli esseri che... Vogliono godere della materia, che hanno dimenticato la loro posizione. E hanno molti attaccamenti. A volte noi pensiamo che non abbiamo attaccamenti. Però poi quando ci succede che dobbiamo perdere qualcosa, eh, che la stiamo perdendo, realizziamo quando eravamo attaccati a quell'oggetto o a quella persona quando stiamo perdendo quella E non pensavamo di essere così attaccati. Quindi la causa della nostra permanenza nell'esistenza materiale, che cos'è? La causa della nostra permanenza nell'esistenza materiale, Krishna dice nella Bhagavad Gita, che è il desiderio. Questa è la causa, il desiderio, il desiderio materiale chiaramente. Quindi questo mondo ci ha tante cose da offrire, ma tutto quello che è offerto da questo mondo va bene per il corpo perché è è il corpo che è relazionato a questo questo mondo materiale. L'anima non è relazionata a questo mondo materiale. L'anima è relazionata solo a Dio, a Krishna. Non ha niente a che fare con la materia. Adesso, per chi non ha ancora realizzato di essere un'anima di essere un essere spirituale, eterno, immortale. E queste cose possono sembrare parole, 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 che ne abbiamo sentite tante di parole. Ma chi non ha ancora realizzato, eh, rimangono appunto parole, che entrano da un orecchio e escono dall'altro. Ma chi seriamente è impegnato nella vita spirituale, è un devoto che pratica da tanti anni e, e... è ovvio che è serio e veramente ha capito uh, che eh, lui eh, non è libero e eh, aspira alla liberazione. Eh, per lui questi discorsi sono importanti perché aiutano a disincastrarsi. Noi siamo incastonati, siamo incastonati dentro l'illusione noi ci dobbiamo disincastronare come si dice? disincastrare siamo incastrati Maya ci tiene in pugno non ci ha ancora lasciato Maya deve aprire questa morsa e farci liberi e e come si può diventare liberi da Maya? come? Anche questo Krishna lo dice nella Bhagavad Gita. E Krishna dice che c'è solo un modo per liberarsi da Maya. E c'è solo un modo per conoscerlo. E lui dice... mamma Maya durataya Durathaya, la mia Maya è, mo, è potentissima. Voi non potete mai vincerla questa Maya, perché ha la stessa potenza mia di Krishna. Krishna dice Maya è la mia potenza e non è diversa da me. Nessuno può sconvincere Maya. Però il mio devoto... Mamme vaye prapadiante, mayam metam tarantite. Mamme vaieva solamente se tu ti arrendi a me. Mamme vaye prapadiante. E allora mayam metam tarantite, maya molla la presa, ti lascia libero. Chiaramente per capire questi passi uno deve sapere prima quando incatenato è con Maya, altrimenti non capisce, è libero da che cosa. Shema Bhagavatam, questa conoscenza è molto sottile, è spirituale, e è... non può essere compresa da chi fa vita materiale, da chi gode dei sensi materiali e che ha come scopo uh, il godimento materiale. Questo tipo di persone non possono capire mai questa conoscenza. E di fatti Krishna dice che questa conoscenza eh, possono capirla solo i miei devoti. Solo i devoti di Krishna possono capire Krishna. Nessun altro. Quindi lui dice tu ti devi sottomettere a me. uno può pensare, ma eh, Krishna, io non so chi sei, non ti ho mai visto e non so dove abiti, dove, dove ti devo trovare. E io, dimmi dove sei, io vengo e mi sottometto a te. E perché uno dice, scusa, a chi mi devo sottomettere? A, alla divinità? La divinità è sempre lì, ferma. Non è che mi, mi sta venendo giù e mi sta dicendo... Eh, vieni e sottomettiti a me no, questo non l'ha mai fatto quindi eh, come, eh, che significa sottomettersi a Krishna? e ancora Krishna lo dice che significa sottomettersi a Krishna? che significa? come eh, Arjuna a Arjuna, lui non voleva combattere gli ha detto, Krishna, perché mi vuoi far fare queste cose che sono empie? Sono, sono cose contro la religione. Vuoi che io uccida tutta questa gente? E poi le mogli diventeranno senza mariti, chissà che cosa può succedere. E perché mi, mi inciti a fare queste cose? Cosa gli ha detto Krishna? Tasmaz salveciu mamma nosmalana yudhya cia. Tasmaz mamma nosmalana yudhya cia. Arjuna, tu non prenderai nessuna reazione da questo, da questa azione che farai. Perché? Perché tu devi pensare solo a me mentre agisci. Quando agisci, non agire per te. Pensa a me, ti salveci, 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 mamma, non Pensa a me e fai quello che ti dico io. E così non incorrerai a, nessuna, a nessun calma. Questo è un altro segreto della Bhagavad Gita. Il primo è non avere desideri materiali, che è la causa della nostra permanenza nell'esistenza materiale. Vita dopo vita noi rinasceremo per soddisfare i nostri desideri. Il secondo è agire, agire per Krishna, anche se noi adesso non possiamo vederlo. Non possiamo, non l'abbiamo ancora realizzato, ma dobbiamo avere la fede, dobbiamo avere fede nelle scritture e nelle parole del guru, del guru che si suppone sia una persona realizzata, che ha realizzato Dio. Se noi non abbiamo questa fede non possiamo seguire. Eh, eh, e arrivare allo scopo questa fede è necessaria quindi eh, seguire le parole del guru autentico è fondamentale perché noi ancora non abbiamo realizzato Dio e non sa- sappiamo poco di Dio quindi abbiamo fede nelle parole del guru e, e facciamo il sadhana che lui ci ha dato ma seriamente Noi dobbiamo farlo seriamente, altrimenti le nostre realizzazioni non saranno importanti. Saranno realizzazioni che oggi le abbiamo e dopodomani le perdiamo di nuovo. Se noi non seguiamo seriamente, la nostra non si può considerare vita spirituale. Sì, c'è tanti tipi di persone che seguono la vita spirituale, ma c'è chi lo fa seriamente e c'è chi lo fa ogni tanto oppure superficialmente, non approfondisce. Ma Ishila Prabhupada, lui, il suo desiderio è liberare tutti quelli che, i suoi discepoli e tutti quelli che avrebbero seguito lui poi nel futuro. Lui li vuole liberare tutti, se possibile anche in questa vita perché eh, non è che eh, noi dobbiamo pensare sì, quando lasceremo il corpo torneremo da Krishna. Eh, No. Noi possiamo ottenere Krishna anche senza lasciare il corpo. I cristiani credono a questo. Quando muoio vado in paradiso. Ma invece la coscienza di Krishna, uno può averla anche in questa vita. Può gustare il netto della coscienza di Krishna, che è la nostra vera natura, è quella originale. Quindi, Vaishnava, i devoti puri, sono come dei alberi dei desideri. Loro sono vancia Kalpataru. E Kalpataru sono i alberi dei desideri che esistono nel mondo spirituale. E loro soddisfano tutti i desideri. Quindi viene il Vaishnava e lui vuole aiutare le anime dimentiche, le anime cadute. Chi sono le anime cadute? Siamo noi. Che significa essere caduti? Essere caduti significa aver dimenticato la nostra vera natura originale, la nostra posizione costituzionale. Qual è la nostra posizione costituzionale? Dasa, Dasa, Nudasa. No Noi abbiamo dimenticato questo e allora un, un puro devoto, un Vaishnava, un Kalpataru, lui ci può liberare. Perché? Perché lui possiede Krishna. Lui ha Krishna, lui può fornire Krishna agli altri. È, questo è Vaishnava. Il Vaishnava può fornire Krishna agli altri. E nel mondo oh, ci sono stati eh, puri devoti che sono discesi in questo mondo oh, solamente per questo oh, scopo per aiutare gli esseri condizionati e loro non sono mai in contatto con Maya Maya non può fare niente con loro perché sono liberati eternamente vengono ci aiutano e, e poi ancora non ci sono più e a volte è Krishna stesso e lui appare in questo mondo per aiutarci ancora a, a, a A liberarci dell'esistenza materiale e tornare alla nostra nostra vera vita, quella spirituale che è piena di felicità eterna, che eh, non finisce. Una volta che noi abbiamo realizzato Dio, otterremo quella felicità che dall'eternità che stiamo cercando, otterremo quella felicità che una volta ottenuta non perderemo mai più. Una volta che si realizza Dio, non lascerai mai più Dio. E Maya non può più riprenderti. E grandi yogi, grandi tapasvi hanno hanno fatto austerità per molti, molti, molti anni per ottenere questo nettere del Brahmananda e non c'è oggettistica materiale che può paragonarsi alla felicità spirituale quindi noi dobbiamo continuare a fare il sadhana che ci ha dato Shila Prabhupada e leggere la Bhagavad Gita leggere il Bhagavatam e farlo seriamente approfondire i punti che non capiamo approfondirlo con gli altri devoti, è e... perché non c'è un'altra alternativa a questo. L'alternativa c'è solo una. O fai vita materiale e hai come scopo oggettistica, eccetera, oppure vuoi tornare alla tua identità spirituale originale. Hai due scelte. O agisci nell'aria di maya, o agisci nell'aria spirituale. Se le tue azioni devono essere offerte oppure eh, interessate che ogni cosa che facciamo ci aspettiamo il frutto, il risultato. Oppure invece il devoto offre le sue azioni non aspetta nessun risultato da questo. Questo è il grande segreto della Bhagavad Gita. Non avere desideri materiali e non agire per eh, interesse. Queste due cose ci trattengono qui, vita dopo vita. Il desiderio materiale e il frutto delle azioni. Tutto quello che facciamo stiamo aspettando il frutto. Queste due cose sono la causa della nostra permanenza nel mondo materiale. Avere a che fare col corpo, con la nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte coi sensi, la mente, i triguna, i tridoja e tutte quelle cose che disturbano l'essere condizionato. E per fare tutto questo, oh, eh, Krishna dice, ancora nella Bhagavad Gita, Janma Kalma Chame Divyam Evangelho vetitatvatah, devi cercare di conoscermi, e quando tu mi hai conosciuto, non rinascerai mai più nell'esistenza materiale, hai finito, hai concluso, hai raggiunto lo scopo della vita. Quindi ci sono tante cose che ci distraggono ogni momento. Non riusciamo a a essere concentrati. La concentrazione è importantissima per un devoto. Ci sono migliaia di cose che ci portano di qua e di là, ci fanno perdere la concentrazione. E a volte rischiamo di perdere la strada giusta per cominciarne un'altra o perdere quella poca fede che già possediamo. Quindi se facciamo vita spirituale, facciamola seriamente. E Krishna ci garantisce che ci penserà Lui a noi. Quando una volta che noi siamo arresi a Krishna, Krishna si prende cura completamente di quella persona. Bisogna avere questa fede. Non è un'imposizione. Praticando col Sadhana e cantando i santi nomi bene... E noi avremo questa realizzazione, che Krishna è presente, Lui è nel cuore, Lui conosce tutti i nostri desideri, Lui sa cosa stiamo pensando e Lui sa uh, se vogliamo tornare da Lui e a, in che misura noi vogliamo tornare da Lui. Lui conosce tutto di noi, noi cantando i Santi nomi seriamente realizzeremo che Krishna non ci ha mai lasciato, è sempre stato con noi, è lì. materialmente non possiamo dimostrarlo solamente chi ha realizzato questo può dirlo e questi sono i puri devoti va bene mi fermo qui se qualcuno vuole dire qualcosa Adriano ha capito i punti della Bhagavad Gita, i segreti fondamentali per i devoti due cose importantissime il desiderio materiale e il risultato delle nostre azioni sono le due cose che ci trattengono nell'esistenza materiale. Queste due cose devono essere comprese e approfondirle personalmente leggendo la Bhagavad Gita da solo o con gli altri nei momenti di pace e tranquillità e andare in fondo e realizzarlo. Altrimenti è... non è facile mh, disincastrarsi. Dall'illusione, questi due punti. Volevo solo dire che noi faremo la Gita Gianti questo martedì 18. Qui nella sala del Tempio, dalle 5, credo fino alle 8, i devoti reciteranno la Bhagavad Gita, i versi della Bhagavad Gita in sanscrito, e sono tutti invitati ovviamente a partecipare e a onorare questo testo, come ha detto te, che è la base della nostra vita devozionale. Grazie. Allora, quando? Il 18, il 18 allora la sala del Tempio nel frattempo noi leggeremo la Vagavita, approfondiremo di più e porteremo argomenti eh? abbiamo questa chance prendiamola ce la facciamo sfuggire possiamo lasciare questo mondo in qualsiasi momento lo sappiamo, ogni giorno muore un sacco di gente, un sacco di gente rinasce e questa è l'esistenza materiale nasce muore, muore e nasce Se vuoi sapere cosa c'è oltre queste due cose, devi interessarti della Bhagavad Gita. Si l'avrò fa da chi? Già, grazie per l'ascolto e a risentirci.